0: Vous écoutez une émission de choc.ca
1: L'hiver dernier, j'ai côtoyé la mort pendant plus d'un mois. Je l'ai observé à faire son terrible travail, impuissant. Une personne de mon entourage a capitulé dans son combat contre le cancer des os. Cette personne qui, à sa façon, m'a fait réfléchir et grandir, fera partie de moi jusqu'à mon tour de m'envoler. En accompagnant cette personne vers son dernier voyage, j'ai compris beaucoup de choses sur moi-même. D'abord, je suis rassuré que toutes mes histoires n'aient pas affecté mon empathie, comme je le croyais. À force de rechercher et de lire sur toutes ces horreurs, je croyais qu'elles ne m'affectaient plus. Du moins, je le redoutais. Mais en fait, j'ai compris que ce qui me touche, ce n'est pas la violence ou la mort, mais plutôt l'amour. Durant cette épreuve, j'ai vite réalisé que chaque démonstration d'amour au sein de la famille me montait comme une boule dans la gorge, et je me mettais à pleurer en torrent. Je vous l'avoue, ça m'a rassuré. Il est difficile de nier la puissance de l'amour. Toutefois, de nouvelles questions me sont apparues. Mes doutes n'ont pas perdu de temps pour revenir à la charge. Même si ce sont des sujets qui ont été discutés pendant la maladie, c'est suite au décès que ça m'a sauté aux yeux. On a beaucoup parlé de son âme et de ce qui l'attendait. J'ai entendu parler de vie après la mort, de paradis, d'âmes errantes, de fantômes, de réincarnation et d'apparitions du défunt dans les rêves. Certains ont même reçu des messages de l'au-delà par l'entremise de médiums. J'ai écouté dans l'ouverture et l'accueil, tout en réalisant que je n'avais rien à ajouter au dialogue. J'ai soudainement pris conscience que je ne m'étais jamais réellement posé la question. Je suis un grand sceptique, certes, mais il existe tant d'histoires mystérieuses que nous n'arrivons pas à nous expliquer. Je doute, perpétuellement. Mais la question reste valable, et je crois qu'il est l'heure pour moi de tenter d'y répondre. À quoi est-ce que je crois? Par où commencer? D'abord, précisons un point important. Par milliers, les philosophes, les sociologues, les psychologues et les scientifiques ont écrit des millions de pages, et ce depuis des millénaires, sur la croyance. Il serait plutôt ridicule de ma part de prétendre que je vais apporter quelque chose de nouveau au débat. Mais je crois que la question sera toujours d'actualité. Bien évidemment que le mot « croyance » fait tout de suite penser à la religion. Mais les croyances foissonnent hors du domaine religieux. D'abord, qu'est-ce que la croyance et quelle en est son utilité Selon l'astrophysicien et professeur André Braïque, le fait de croire en l'existence d'un Dieu ou à des événements surnaturels apaise l'anxiété de certains. Devant la crainte de la mort, le fait de croire à la vie éternelle, à l'existence d'un paradis ou à la possibilité de revoir des proches décédés peut calmer les angoisses. Face au malheur, la croyance en des phénomènes miraculeux peut apporter un réconfort. La croyance est un mécanisme de défense. Sa définition est simple. La croyance est le fait d'affirmer l'existence de quelqu'un ou de quelque chose qui n'est ni perceptible à nos cinq sens, ni vérifiable par une approche scientifique. Pour certains, les croyances sont les choses que l'on tient pour vraies malgré l'évidence du contraire. Tout individu qui adhère à une croyance la tient pour vraie sans la moindre remise en cause de sa part. Les religions sont bâties sur un ensemble de croyances, et essentiellement, la croyance en une divinité est liée à une angoisse de la mort. Mais les raisons poussant une personne à joindre une religion sont légion. La promesse d'une vie meilleure après la mort, la peur d'un dieu gardien de valeur morale, la paresse intellectuelle, le confort grégaire à une communauté, le pouvoir apaisant sur les angoisses existentielles. Je pourrais continuer ainsi longtemps. Certains héritent d'une croyance par l'éducation, d'autres par l'entourage ou par l'expérience. Et individuellement, la croyance n'est pas nocive, tant qu'elle complète un minimum de raisons pour rejeter tout comportement abusif. Toutefois, des personnes moins éduquées ou plus fragiles peuvent être victimes de prosélytisme et de tous ceux qui font l'exploitation de la crédulité humaine. Et c'est là que réside mon blocage spirituel, je crois. Désolé si j'en choque ou en déçois plusieurs, mais aucun enseignement ni dogme ne nous est tombé du ciel. Soyons honnêtes. Toutes les doctrines religieuses, bonnes comme mauvaises, ont été imaginées, mises sur papier et interprétées par l'homme. Alors qui a raison? Qui a tort? Et à qui revient le rôle de juge? Il y a plus de 80 ans, une époque où les progrès scientifiques levaient le voile sur un grand nombre de prétendues croyances communément acceptées, la célèbre encyclopédie britannique annonçait que la civilisation à venir serait affranchie de toute superstition. Quelle grossière erreur de leur part! Je crois au contraire que les superstitions ne disparaîtront jamais. Mais comment est une superstition? Dans l'ancienne Égypte, on considère le triangle comme une forme sacrée, comme le démontrent les pyramides. Pour eux, les triangle représente la trinité des dieux. Et donc, traverser un triangle, même si ce n'était que de passer sous une échelle à côté à un mur, était considéré comme une profanation. Cette croyance a fait son chemin à travers les âges et, des siècles plus tard, selon le professeur Charles Panetti, les disciples de Jésus se sont appropriés la superstition, l'interprétant à la lumière de la mort du Christ. Parce qu'une échelle était appuyée contre le crucifix, elle est devenue un symbole de méchanceté, de trahison et de mort. Marcher sous une échelle est devenu synonyme de courtiser le malheur. D'ailleurs, au XVIIe siècle, les criminels en chemin vers la potence étaient forcés de marcher sous une échelle. Aujourd'hui, certains croient encore que marcher sous une échelle engendrera les tourments, tout en ignorant d'où cela provient. Selon Milton Goldsmith, dans son livre Signs, Omens and Superstitions, dans la Grèce antique, il était courant de consulter des voyantes qui prédisaient l'avenir dans la réflexion. La divination était effectuée à l'aide d'eau et de miroir. Cette technique s'appelle catoptromancie. Un miroir était trempé dans l'eau et le ou la voyante demandait au malade de se regarder dans le verre. Si son reflet semblait déformé, il était susceptible de mourir. Si, au contraire, il était clair, le malade allait survivre. Les Romains ont par la suite ajouté une nuance à la superstition. On croyait à cette époque que la santé d'une personne traversait un cycle de sept ans. Donc, un reflet déformé signifiait plutôt sept années de mauvaise santé et de malheur, plutôt que simplement la mort. Dans un conte bien connu de la mythologie nordique, douze dieux ont été invités à dîner au Valhalla, une magnifique salle de banquet d'Asgard, la ville des dieux. Loki, le dieu des conflits et du mal, fait éruption à la fête, augmentant le nombre de participants à treize. Les autres ont tenté de chasser Loki, et durant la lutte qui s'ensuit, Balder, le favori parmi eux, est tué. Cette légende a grandement influencé les Scandinaves. Ils évitaient les dîners à 13 convives et une aversion au numéro 13 s'est développée. La superstition s'est ensuite propagée au reste de l'Europe. Elle a ensuite été renforcée par le christianisme avec l'histoire de la dernière scène, dans laquelle Judas, le disciple qui a trahi Jésus, est le treizième invité à la table. Et même si cette croyance perdure, je vous assure qu'il n'existe aucune preuve statistique de la malchance du numéro 13. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le phénomène superstitieux est indissociable de la volonté de renforcer son sentiment de contrôle sur les événements, afin de s'attirer la chance ou d'éloigner le malheur. Renforcer son contrôle sur les événements, un peu comme l'astrologie en fait. Durant de nombreux siècles, les prêtres et les prêtresses de la Mésopotamie ont fixé le ciel et ont enregistré ce qu'ils voyaient sur des tablettes d'argile, en espérant démystifier la volonté impénétrable de leur Dieu dans les mouvements des cieux. Pour les observateurs d'étoiles du Moyen-Orient ancien, ce n'était pas seulement la position du Soleil, de la Lune et des planètes qui comptaient. Les nuages et autres phénomènes aériens avaient eux aussi leur place sur les tablettes d'argile. En outre, les savants de l'époque croyaient que les cieux avertissaient de la montée et la chute des royaumes, et non de la destinée des individus. Ce n'est que plus tard, lorsque les prêtres et les prêtresses ont commencé à étudier le ciel au moment de la naissance du fils ou de la fille d'un roi, que l'astrologie telle que nous la connaissons effectuait ses premiers pas. Au 7e siècle avant notre ère, des bibliothèques entières étaient consacrées à l'enregistrement de tout ce qui avait eu lieu sous tel ou tel ensemble de circonstances célestes. Les règles d'interprétation du ciel étaient devenues standardisées. Ce n'est toutefois qu'à la fin du 5 5e siècle avant notre ère que les astrologues de la Mésopotamie ont commencé à appliquer ces règles aux données de naissance des individus et à créer des horoscopes au sens moderne du terme. C'est à cette étape de l'histoire de l'astrologie que les armées d'Alexandre le Grand ont conquis la Mésopotamie. Dans le sillage de la conquête, les traditions de sagesse à travers le monde antique se sont entremêlées et l'astrologie s'est répandue à travers le monde méditerranéen. Est-ce que notre vision actuelle de l'astrologie est synonyme de de lit? Donnons-nous simplement un sens à quelque chose qui n'en a pas? Si nous voulons y croire, nous y trouverons ce que nous recherchons. On ne voit bien que ce que l'on veut voir. Il est facile d'interpréter les écrits pour qu'ils s'accordent à ce que nous vivons, ou même de causer une prophétie autoréalisatrice. On peut aussi l'observer avec les individus superstitieux. C'est-à-dire, si un propos ou un signe quelconque déstabilise suffisamment une personne, il est probable qu'elle modifie son comportement de telle sorte que la dite prophétie se réalise. Ce qui n'était qu'une possibilité parmi d'autres devient une réalité. La croyance peut aussi nous faire sentir sous protection et nous pousser à prendre des risques. Par exemple, certaines personnes considèrent la Bible comme un récit historique. Avant de me lancer des pierres, permettez-moi de préciser, je ne dénigre pas les saintes écritures. Seulement, ces enseignements, selon moi, sont en parabole. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. L'interprétation. C'est là que résident les risques de débordement. Je vais vous donner un exemple. Dans l'Évangile selon saint Luc, on lit... Comme approchait le temps où Jésus devait être enlevé de ce monde, il prit résolument le chemin de Jérusalem. Le Seigneur désigna encore 72 disciples et leur dit ⁇ Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. ⁇ Dans l'Évangile selon Saint-Marc, on lit que Jésus, après sa résurrection, se manifesta aux onze disciples et que ces toutes dernières paroles rappelèrent l'invulnérabilité aux morsures de serpents qui leur étaient réservées. Si l'on prend les Saintes Écritures à la lettre, cela veut dire que les morsures de serpents n'auraient aucun effet sur les chrétiens. Aux États-Unis, la manipulation de serpents venimeux au cours d'office religieux fait son apparition au XIXe siècle, principalement dans les régions rurales de l'Est et du Sud-Est. C'est une pratique chrétienne fondamentaliste faisant une lecture littérale de la Bible les fidèles croient que rien ne peut leur arriver tant qu'ils sont habités par l'Esprit Saint et que si l'Esprit les quitte, ils doivent lâcher le reptile aussi vite que possible. Il n'est pas rare qu'un fidèle soit mordu et décède. En 1998, Melinda Brown, 28 ans et mère de cinq enfants, meurt après avoir été mordue durant un service religieux. Le pasteur James Cook a alors déclaré que tout ce qui arrive est la volonté du Seigneur. L'époux de la défunte a malgré tout continué de manipuler les serpents, jusqu'à ce qu'il soit mordu mortellement à son tour trois ans plus tard. Il avait 38 ans. Le pasteur Coutes lui-même a été mordu plusieurs fois par des serpents sonnettes, mais la neuvième fois durant un service religieux en 2014 fut fatidique. Ça n'a pas empêché son fils de poursuivre la tradition, notamment avec le serpent ayant tué son père. Il est mordu à son tour trois mois plus tard, mais il a eu plus de chance que les autres il a survécu, malgré l'absence de soins médicaux, probablement habité par l'esprit du Seigneur. Dans son ouvrage de 1957 sur l'étude des sectes apocalyptiques, le psychologue Léon Festinger élabore pour la première fois le concept de dissonance cognitive. La fable des opes, Le renard et les raisins » explique parfaitement ce comportement. Dans cette histoire, un renard affamé voit des raisins sur une branche. Mais comme elle est trop haute pour qu'il puisse l'atteindre, ils décident que finalement, les raisins ne sont pas mûrs et ne valent pas la peine d'être mangés. Si vous considérez quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à y excéder, vous réduisez son importance en la critiquant. Nous le faisons tous, pour expliquer des sentiments inexplicables, minimiser les regrets de choix irréversibles, ou justifier des comportements qui s'opposent à notre vision. C'est un peu la base de ce que l'on appelle dans les mouvements sceptiques le syndrome du vrai croyant. Cette expression est utilisée pour décrire une croyance irrationnelle dans les phénomènes paranormaux au sens large. Selon Robert Todd Carroll, auteur du Dictionnaire des sceptiques, le vrai croyant n'accepte ni argument ni fait contredisant sa foi. Il serait donc sujet à une forme extrême de dissonance cognitive. Un des meilleurs exemples serait probablement Yuri Geller. Il est un animateur de télévision israélien qui a prétendu pendant de nombreuses années avoir la faculté de psychokinésie et de télépathie. Il a fait fortune en pliant des cuillères par la pensée. En 1978, le chat sort du sac. Son ex-manager raconte tous ses trucs et tous ses tours de passe-passe à la presse. En 1987, Yuri Galler est invité à l'émission Droits de réponse animée par Michel Pollack. En début d'émission, Yuri fait une démonstration de ses pouvoirs en effectuant quelques tours. Mais au grand étonnement du public, le magicien Gérard Majax apparaît ensuite sur le plateau pour refaire les mêmes tours que Yuri avant de l'accuser d'être un charlatan en direct. Il faudra tout de même attendre 2008 pour obtenir finalement des aveux complets de Yuri Geller. Il n'est qu'un simple prestidigitateur. Malgré tout ça, encore aujourd'hui, de nombreuses personnes persistent à croire en ses pouvoirs paranormaux. Parfois, on ne voit que ce que l'on veut bien. La croyance comporte des risques. Nombreux sont ceux qui peuvent profiter de vos faiblesses ou de votre naïveté. L'esprit humain est facilement manipulable. suffit d'en connaître ses codes. En 1951, Solomon H. publie ses résultats d'expérience sur la conformité au groupe. Dans un groupe de sept personnes dont six étaient complices, il demandait à chaque participant de répondre à une question simple d'observation. Lorsque les six complices donnaient une réponse ouvertement fausse, la septième se rangeait à l'avis général, dans 40 des cas. La conformité et l'obéissance on n'a qu'à penser à l'expérience Milgram réalisée dans les années 60 ou plus récemment l'émission de Push sur Netflix dans laquelle on tente de pousser une personne à en tuer une autre. Ce sont des expériences sociales sur le degré d'obéissance d'un individu devant l'autorité ou la pression sociale. Les résultats sont fascinants. Les croyants ont le sentiment de détenir la vérité et la certitude que ceux qui ne la partagent pas sont dans l'erreur. À l'inverse, la science remet constamment en jeu son contenu et se développe par une approche totalement opposée aux croyances. Alors que la science se garde bien de donner le moindre point de vue sur ce qui est en dehors de son champ d'étude, la croyance s'engouffre dans chaque trou des connaissances scientifiques, voyant là la preuve d'une intervention divine ou paranormale. Il y a six siècles, il était raisonnable de penser que la Terre était plate et il était admis par la plupart des gens que la sorcellerie permettait d'envoûter nos ennemis. Les croyances d'aujourd'hui ont tout le potentiel de devenir les absurdités de demain. Je ne sais pas ce que je fais ou ce que je dis. J'ignore où je m'en vais avec mes réflexions. J'ai l'impression d'être plus embrouillé qu'avant. On dirait que je me cherche des excuses pour repousser tout ça du revers de la main. Ah, La dissonance cognitive. Avec le recul, je réalise que c'est exactement ce que je suis en train de faire. À travers les histoires que je vous ai préparées pour la saison en pleine éclosion dans vos oreilles, je décèle une tangente. Et au moment de vous écrire ces mots, c'est la première fois que je le réalise. En choisissant des histoires de complot, de manipulation, d'intimidation, de jeu de pouvoir, d'obsession, d'idéologie, de superstition et d'esclavage, il est évident que je cherche à critiquer l'essence même de la croyance. J'en déduis que ce n'est que ma manière de réagir à l'inatteignable la dissonance cognitive. Mais je ne m'en fais pas. Dans l'obscurité se cachent des réponses. Derrière chaque doute se taire des enseignements. Qui sait où me mènera ma réflexion tout au long de la saison? Il est clair que les êtres humains ont un grand besoin de croire. Nous voulons croire que le monde est ainsi fait. Nous voulons savoir. Nous voulons croire que tel Dieu a créé le monde de telle manière et qu'il nous réserve tel sort. Nous voulons avoir une explication transcendante. Nous voulons croire que notre vie aura un sens si nous agissons de telle ou telle façon. Nous voulons un code moral. Dans tous les secteurs de notre vie, nous cherchons un ordre, une explication cohérente, des lignes directrices. Certains cherchent par eux-mêmes, d'autres se fient à un prêtre ou à la télévision. Mais chacun de nous prétend soit chercher, soit savoir. Même les athées et les sceptiques croient en quelque chose. Ces croyances jouent un rôle fondamental dans nos vies. Et je pense qu'il est important de prendre le temps de réviser périodiquement ces croyances, celles qui sont explicites, mais aussi celles qui sont implicites, en particulier dans cette ère de la post-vérité, dans laquelle la vérité a perdu sa valeur de référence dans le débat public, au profit des croyances et des émotions suscitées ou encouragées par les fausses nouvelles devenues virales grâce aux réseaux sociaux. Il semble qu'avoir la vérité de son côté ne suffit plus. L'esprit critique doit rester en éveil. Peut-être que mes histoires sauront à leur manière vous guider dans votre cheminement. Qui sait? La question que vous devez vous poser est « Est-ce que vous me faites confiance? »« Devriez-vous? »« Je vous tends la main, mais si vous ne connaissez pas la destination, la prendriez-vous? » Car tout en restant dans l'ouverture, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. Je crois qu'il est important d'accepter malgré tout un peu de magie. Plus souvent qu'autrement, la croyance surgit d'une charogne en pourriture, et si vous grattez trop longtemps, vous pourriez regretter ce que vous découvrirez en dessous. Une fois qu'on a vu la lumière dans les ténèbres, il est trop tard. Nous ne cherchons pas de réponse, mais plutôt le reflet de nos propres certitudes. Je suis Simon Predge, et vous écoutez Ars Moriendi. journée est ensoleillée et chaude, ce qui réjouit Michael Kennedy et facilite son retour à pied vers le village de Drangan. Il vient d'assister aux funérailles de son père dans le village voisin. 36 heures plus tôt, il était au chevet de sa cousine Bridget Cleary, alitée et affligée par la maladie, dans sa demeure de Balivadléa dans le comté de Tipperary, en Irlande. Mais à son arrivée au village, on lui affirme que Bridget a disparu, encore plus troublant. Des témoins prétendent l'avoir vu marcher à travers champs avec deux hommes aux petites heures du matin, habillée uniquement d'une robe de nuit. Certains affirment même qu'elle a été enlevée par des fées. Michael Kennedy tente d'en savoir plus, mais tout ce qu'il entend n'est que spéculation. Sur le point de retourner à la ferme de son employeur, il tombe nez à nez avec deux hommes qui, assurément, en sauront plus. Michael Cleary, l'époux de Bridget, demeurant à Kilina Grana, et Jack Dune, un cousin des parents de la disparue. Tous les deux étaient aussi au chevet de Bridget la journée précédente. Nous sommes en début d'après-midi le 16 mars 1895. Les deux hommes sont agités. En fait, Michael Cleary semble désemparé. Kennedy pose ses questions, mais Michael ne répond pas. Il poursuit sa marche tête basse en direction de l'église catholique au centre du village. Jack Doone, qui suit en boitant, affiche un air préoccupé. Il est inquiet pour Bridget, certes, mais aussi pour Michael, n'a pas cessé de parler de fées, de ces hommes qui ont emmené sa femme, d'incendie et en larmes, il a menacé de se trancher la gorge. Alors Jack l'a persuadé de le suivre à Drangan pour parler à un prêtre. N'obtenant aucune réponse, Kennedy décide de les suivre et les trois hommes passent la porte de la chapelle. Père McGrath est dans le confessionnal au moment où les trois hommes entrent. Jack Doone s'avance seul pendant que les autres patientent à la porte. Il est un homme de 55 ans crisonnant petit et bedonnant. Il lui manque plusieurs dents et de plus, il est handicapé. Suite à une fracture, une de ses jambes est plus petite que l'autre. Il boite depuis et ne peut plus travailler. Comme une grande partie des habitants de la région, il peut lire, mais ne sait pas écrire. De son côté, barbu et chauve, Michael Cleary semble plus vieux que ses 35 ans. Sachant lire et écrire, il est le plus éduqué des trois hommes. Il est tonnelier. Après avoir entendu les explications de Jack, Père McGrath le somme de faire venir Michael pour lui parler. Mais Michael, en larmes, se dirige plutôt vers l'autel. Il s'effondre à genoux et se met à se lamenter, à pleurer à chaudes larmes, en s'arrachant les cheveux. Il se comporte comme un fou torturé. Il désire se confesser, mais Père McGrath refuse sous prétexte qu'il n'est pas en état de recevoir ses sacrements. Il l'invite plutôt à le joindre dans la sacristie, mais Michael est si incontrôlable que le curé en a peur. Il n'arrive pas à lui soutirer quelconques informations et finit par lui demander de sortir. Ils vont rejoindre les autres qui patientent dans la cour et le curé demande à Jack ce qui cloche avec Michael, qui est incapable d'arrêter de pleurer assez longtemps pour faire une phrase complète. Jack lui répond que le pauvre homme affirme avoir brûlé sa femme la nuit précédente et qu'il l'a enterrée avec l'aide de son père.
2: Je lui ai demandé toute la matinée de l'emmener pour qu'elle reçoive des funérailles chrétiennes dignes de ce nom.
1: Père McGrath n'en croit pas ses oreilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ils ont perdu la tête. Il affirme que de toute évidence, Michael n'est pas bien qu'il faut faire quelque chose. Il appelle le prêtre de la paroisse, Père Ryan, et lui explique la situation à l'écart. Au bout d'un moment, le Père Ryan traverse la rue et entre dans la caserne des constables pour parler aux autorités. Il demande à parler au sergent Patrick Egan. Il affirme que Michael Cleary semble dément et qu'il serait judicieux de le mettre sous observation, de garder un œil sur le pauvre homme. Il cache quelque chose. Il faut parler à Jack Doone. Ses propos sont inquiétants. Ils sortent sur la rue alors que les trois hommes prennent la route du retour. Sergent Egan et un second agent se mettent à les suivre à distance. Ils atteignent la maison de Mary Kennedy, la mère de Michael Kennedy, qui, tout au long de la marche, n'a cessé de poser des questions sur Bridget sans obtenir la moindre réponse. Le sergent Higgin décide alors de les approcher et de les questionner sur les rumeurs inquiétantes au sujet de la disparition de Bridget. Michael ne répond pas, le regard brumeux. Mais Higgin n'est pas dupe. Il cache quelque chose. Il a l'air au bord du désespoir. Devant ce mutisme, il décide de les raccompagner jusque chez Michael sur la colline pour essayer de lui tirer les verres du nez. Ils arrivent en fin d'après-midi. Higgin demande à nouveau où se trouve Bridget et là, Michael Cleary brise le silence. Il affirme qu'elle a disparu, qu'elle a quitté durant la nuit alors qu'il dormait. En sortant, le sergent Egan croise le père de Bridget, Patrick Bolland. Il a l'air atterré et il pleure. Igun l'entend se parler à lui-même.
0: « Ma petite fille reviendra. Elle reviendra, j'en suis sûr.
1: » De retour au village, on organise une battue. Où Bridget peut-elle être Plusieurs habitants participent à la traque. De petits groupes se rassemblent pour fouiller les champs. Et ça parle. Les rumeurs vont bon train. On raconte que la couturière a été maltraitée chez elle avant sa disparition. Elle aurait été enlevée par des fées, et sa famille attend son retour au fort de Kilina chevauchant la colline. C'est ce qu'a déclaré Patrick Boland à William et Mary Simpson, les voisins. Il a dit que lorsqu'elle apparaîtrait sur son cheval blanc, Michael et lui n'auraient que quelques secondes pour couper les liens qui la retiennent sur sa monture. Et s'ils pourraient la libérer les noms de Bridget et Michael Cleary sont sur toutes les lèvres. La rumeur sensationnelle circule jusque dans les villages avoisinants. Vers 7h, le ciel est déjà très sombre le soir de la Saint-Patrick lorsque Michael cogne à la porte de son voisin, William Simpson. Il veut lui emprunter son arme à feu. Il lui explique qu'il ne veut blesser personne, seulement forcer ses proches à l'accompagner au Cercle des Fées à Kilina Grana. Pour sauver sa femme.
0: Ils m'ont convaincu que ma femme avait été enlevée par les fées et maintenant ils refusent de m'aider à lui porter secours. Ce soir est notre dernière chance de couper ses liens et la ramener parmi
1: nous. William refuse. Plus tard dans la soirée, toutefois, il voit Michael le loin par sa fenêtre, partir en direction du fort accompagné par James et William Kennedy. Il tient un grand couteau de cuisine dans sa main. Les trois hommes reviennent toutefois bredouille de leur escapade. Ils tentent leur chance à nouveau le lendemain, puis le surlendemain, mais sans plus de succès. Le mercredi, ils décident de ne pas sortir, abattus. Bridget ne leur est pas apparue comme ils l'avaient prévu. Ce jour-là, neuf mandats d'arrêt sont émis. Cela fait plusieurs jours que les recherches sont en cours et toujours aucune trace de Bridget Cleary. Plusieurs témoins ont rapporté que la nuit précédant la disparition, elle avait été maltraitée. Les autorités soupçonnent qu'elle a été assassinée. On procède à l'arrestation de tous les suspects. Michael Cleary, Patrick Bolland, sa sœur Marie Kennedy, leur cousin Jack Doon, les fils de Marie, Patrick, Michael et James, William Ahern, 16 ans, et David Ganey, connu dans la région comme une sorte d'herboriste. Certains le décrivent comme un sorcier, d'autres comme un charlatan. On les interroge, mais est difficile de se faire une idée claire tant qu'ils n'ont pas retrouvé Bridget ou ce qu'il en reste puis la nouvelle fait irruption dans les journaux, se déchirant entre deux narratives. D'un côté, on parle de fées et de sorcellerie. De l'autre, on accuse Michael d'avoir assassiné sa femme. L'opinion publique est divisée. Puis les charges sont annoncées le jeudi 21 mars. Malgré l'absence de corps et en se basant uniquement sur quelques témoignages, huit personnes sont accusées d'agression et de maltraitance ayant causé des lésions corporelles. Pour sa part, Dennis Gainey, le guérisseur, est accusé d'avoir provoqué l'infraction, ce qu'on appelle aujourd'hui l'incitation au meurtre. Ce dernier est en colère. Il demande comment on peut l'accuser sans qu'il n'ait jamais rencontré la victime. La dépouille de Bridget Cleary est découverte le lendemain à environ 400 mètres de la demeure des Cleary, le vendredi 22 mars. Dans une zone marécageuse, le sergent Patrick Rogers a remarqué des buissons écrasés et derrière, des traces de pas dans la terre. Les policiers se mettent à creuser, puis il la trouve, dans un trou de 45 cm de profondeur. À peine enterré, son corps en position fétale est enroulé dans une couverture. Il a été gravement brûlé. Sa tête est couverte d'un sac de toile et les seuls vêtements qu'elle porte sont en lambeaux. Seuls ses bas collants noirs sont intacts. En 1895, l'Irlande est à l'aube de grands chamboulements culturels. À mesure que l'anglais remplace l'irlandais comme langue principale à travers la campagne, la tradition orale laisse place à l'impression. Tout un monde de remèdes à base de plantes, de sorcellerie, d'histoires de rois et de héros, de fées, de légendes. En d'autres mots, la culture des illettrés devient de plus en plus marginale au rythme des saisons. Même si la chapelle de Drangan est dédiée à l'Immaculée Conception, Quatre ans avant que Rome définisse cette doctrine comme un dogme, ceci n'a encore que très peu d'impact sur les strates inférieures de la communauté ou sur la tradition orale des habitants bien ancrés en eux. À l'époque, l'Irlande est vue par la Grande-Bretagne comme un pays arriéré qui ne sait pas se gouverner lui-même. Et toutes ses croyances d'autrefois n'aident pas leur sort. C'est en plein centre de cette transition culturelle que débute notre histoire, quelque part entre passé et futur. Brigitte Cléry voit le jour en 1869 dans le petit village de Balivadléa. Et petit, c'est peu dire. Selon le recensement de 1891, il n'y a que neuf maisons à Balivadléa pour une population totale de 31 personnes. Elle est la quatrième enfant de Patrick Bolland et Bridget Keating, eux aussi originaires de Balivadléa. Elle a trois frères. Ils sont une famille rurale de classe ouvrière. C'est une époque simple. Les hommes labourent les champs des fermes avoisinantes, construisent les bâtiments et s'occupent des chevaux. Les femmes, de leur côté, traient les vaches, barattent le beurre et s'occupent des poules. Ils sont couturières et cuisinières. Ils vivent dans la misère, sans filet de sécurité, dans de minuscules cabines insalubres et sur des terres sévèrement inadéquates pour maintenir une large famille. De taille moyenne, aux yeux bleus et aux cheveux bruns, Bridget est décrite comme une femme magnifique et débordante de vie. En 1895, elle a 26 ans. Sa mère est décédée quelques années auparavant, mais aucune information à ce sujet n'a survécu. Bridget est bien connue dans la région. Elle est une couturière hors pair, fabricante de robes et de chapeaux pour femmes. Elle possède la première machine à coudre de la région de Mark Singer, brevetée en 1851. Elle est une femme fière, bien de son temps, et à la fin une pointe de la mode. Pas étonnant qu'on la remarque dans cette région rurale, et ses créations ont un sacré succès. Elle est reconnue pour son talent et son bon goût pour la mode. Elle a du style. Et ce bon goût se reflète sur son époux, Michael Clery. Il est lui aussi toujours bien habillé. En plus des robes que fabrique Bridget, il garde aussi des pots et vend les oeufs aux habitants de sa localité. Il gagne très bien sa vie. En fait, elle fait plus d'argent que son époux. Bridget est une femme de fort caractère, une femme indépendante. Et nul doute qu'à cette époque, cela devait causer du ressentiment aux hommes de son entourage, en particulier à Michael, dans cet univers où le patriarcat domine. Comme la jalousie est souvent la graine faisant pousser les rumeurs, sa sur les cléries qui gagnent mieux leur vie que la grande majorité de la population locale. Les temps sont durs pour les fermiers. C'est un terrain fertile pour les ragots, et certains disent que Bridget aurait une relation extra-conjugale avec William Simpson, le voisin. Pourtant, lui aussi marié. La rumeur va bon train et se rend aux oreilles de Michael. Même s'il fait confiance à Bridget lorsqu'elle n'y l'est fait, une tension s'installe sous leur toit. Cela fait déjà sept ans et demi qu'ils se sont mariés, en 1887, après s'être rencontrés à Clonmel. Ils font une offre sur une demeure de Balivadléa vers 1880, mais sans succès. Un autre couple d'ouvriers obtient la maison, mais pas pour longtemps. Selon ce qu'on raconte dans la région, les fées ayant élu domicile à proximité n'aimaient pas ces nouveaux locataires. Le couple aurait été accablé de cris et de sons étranges incessants des jours durant avant de fuir le village pour ne jamais y revenir. C'est ce que disent les commérages. Il ne leur vient jamais à l'idée qu'un voisin mal intentionné puisse être responsable de ces bruits étranges dans la nuit. Quoi qu'il en soit, les cléries prennent possession de la maison. Ils emménagent dans ce cottage ouvrier avec Patrick Boland le père de Bridget. Ils n'ont pas d'enfants, mais il est peu probable que ce soit par choix. La maison, quoique modeste, est une des plus grandes et confortables du village. Le sol est en terre, il y a une cuisine, un foyer, une table, des lits de paille, une chambre pour Michael et Bridget et une seconde pour Patrick. La maison est bien équipée et il ne manque de rien. Nous sommes le lundi 4 mars 1895. Le soleil brille sur l'Irlande. L'air est sec, mais il est froid. Il a beaucoup neigé la veille et les montagnes sont recouvertes d'un drap blanc. Bridget quitte la maison en direction de chez Jack Dune, le cousin de son père, pour lui livrer ses œufs. Il habite environ trois kilomètres, passé le pont et la colline vers Killenagrana, tout près de l'ancien fort, aussi connu comme le Cercle des Fées. Malheureusement, les Dunes sont absents. Elle patiente un moment sur le pas de la porte et prend froid. Elle est glacée jusqu'aux os sur la route du retour. Chez elle, elle tente de se réchauffer près du feu, mais elle grelotte de fièvre. Rien n'y fait. Le lendemain, Bridget se plaint d'un violent mal de tête. Elle a des crises de frissons incontrôlables. Son visage est en sueur. Elle est incapable de quitter son lit. Michael croit d'abord qu'elle a attrapé un rhume, mais de jour en jour, sa situation s'aggrave. Elle s'affaiblit et perd parfois la carte reconnaissant à peine son propre père. Michael révèle ses inquiétudes aux membres de sa famille. Tracassé, Jack Doon et sa femme le rendent visite. Jack est ce qu'on pourrait appeler dans l'ancienne Irlande un shancha, un raconteur d'histoire, un croyant et fervent transmetteur de la tradition orale irlandaise. Il a raconté avoir été suivi dans la nuit par un homme en noir, une autre fois par une dame en blanc. Il connaît les incantations, les charmes et les sortilèges. Il perpétue les histoires de fantômes et les contes de fées. Une fois, les fées l'ont soulevé de son lit et l'ont transporté à l'extérieur avant de le redéposer à plusieurs mètres de sa porte. Il en avait eu mal dans le dos durant une semaine entière. Il affirmait même entendre les fées dans les bois entourant sa maison presque chaque nuit. Comme sa jambe boiteuse l'empêche de travailler, en plus d'ajouter à l'excentricité du personnage, il passe le plus clair de son temps à lire et à étudier les légendes de l'ancienne Irlande. Mais à ses yeux, comme pour une bonne partie des paysans irlandais, ces mythes sont réalité. Après avoir été alité pendant plusieurs jours aux prises avec ce qui était fort probablement une pneumonie, il est évident que l'apparence de Bridget en a pris un coup. Elle est pâle, en sueur, les cheveux gras, les yeux cernés. Ajoutez à cela le fait que, non seulement la vue de Jack est très mauvaise, mais c'est surtout la première fois qu'il la voit dans un tel état. Sa déclaration en la voyant, enclenchera toute une série d'événements dont le dénouement tragique passera à l'histoire.
2: « Ceci n'est pas Bridget Bollen Clary. Regarde, Michael. Même sa jambe gauche est plus courte que la droite. C'est un signe.
1: » Michael prend le ruban à mesurer de Bridget sur sa commode et vérifie par lui-même. « Mais tu as
0: raison. Elle mesure 5 cm de plus qu'à son habitude.
2: »« Je te le dis, je sais de quoi je parle. Ceci n'est pas Bridget. » Ça me fait du mal de te dire ça, mais je crois que Bridget a été enlevée par un changeling.
1: Dans l'ancienne Irlande, on croit aux fées. On ne les voit pas, mais elles sont là. Elles sont décrites un peu comme des lilliputiens. Les fées vivraient dans un monde parallèle au nôtre. Il existe une superstition qui prétend que des fées qu'on appelle les changelings ont le pouvoir d'enlever les gens. Ils peuvent enlever n'importe qui, mais ils ont une préférence pour les femmes et les enfants, car ils sont plus faibles et vulnérables. Lorsqu'une personne est enlevée, elle est emmenée dans le monde parallèle pour être gardée prisonnière dans les vestiges des forts de l'âge de fer. Les ruines de ces forts abondent à travers toute l'Irlande, et on peut les voir bien indiquées sur les anciennes cartes. La population considérait ces lieux comme une porte entre les mondes. On les surnomme les cercles des fées. C'est dans ces cercles qu'apparaissent les fées changelings pour enlever nos proches. Après l'enlèvement, la fée remplace sa victime dans notre monde en prenant son apparence. Les légendes et les superstitions existent plus souvent qu'autrement pour nous aider à expliquer ce que nous ne comprenons pas. Si un enfant tombait malade ou changeait de caractère, le réflexe était de croire que changeling avait pris sa place. Personne n'était à l'abri. De nombreuses maladies étaient attribuées au Changeling, mais un simple manque d'intérêt pour ses proches, une dépression saisonnière ou un changement dans le tempérament pouvaient être des signes révélateurs. Et j'aimerais vous rappeler comment on voyait les femmes dans cette époque pas si lointaine. Si l'attitude d'une femme divergeait de ce que les hommes pouvaient s'attendre d'elle ou si elle se rebellait, elle pouvait être qualifiée de déviante. On disait qu'elle souffrait de démence, les femmes fortes, indépendantes, séduisantes ou avec beaucoup de talent pouvaient toutes représenter une menace pour l'homme. Cela pouvait être vu comme de l'insanité morale ou, du moins, c'est l'accusation qu'un mari pouvait porter contre son épouse s'il n'était pas satisfait de son obéissance. Sinon, il l'accusait d'infidélité. Puis, de toute façon, dans les deux cas, il avait le pouvoir de la faire interner. Si elle se débattait, c'était pire. Diagnostic l'hystérie. Ce mot provient du grec « istra », qui signifie « utérus ». En d'autres mots, un trouble mental strictement réservé aux femmes. Ironiquement, pour les guérir, on leur prescrivait du calomel, qui est en fait du chlorure de mercure. Cela servait à calmer leurs éclats émotionnels. Or, nous savons aujourd'hui que le mercure cause la folie. Les femmes étaient impuissantes. Comme au temps des chasseaux sorcières, il est si facile d'accuser. La moindre incartade pouvait nous mener au pilori. La croyance des changelings est en quelque sorte très similaire au concept de l'hystérie. C'est du pareil au même. Les légendes et les contes de fées comportaient des enseignements disciplinaires pour les femmes et pour les enfants dans le but de les prévenir sur les comportements considérés comme inacceptables par une société patriarcale. Il existe bien sûr plusieurs façons de se débarrasser d'un changeling. Les fées ont peur du feu. Ils ne le supportent pas. Sinon, on peut utiliser de la digitalis, aussi connue comme la « digital pourpre », c'est une plante extrêmement toxique de laquelle on extrait la digitaline. Ce remède est encore utilisé aujourd'hui pour traiter la tachycardie ou l'arythmie cardiaque. Des enfants que l'on croyait remplacés par un changeling pouvaient être plongés dans une solution de digitalisme dans le but de les ramener de l'autre monde. Si cette méthode ne donnait aucun résultat, on forçait l'enfant à en boire. Rares sont ceux qui ont survécu à ce traitement. Et comme si ce n'était pas assez, le temps est compté. Si un proche est substitué par un changeling, vous avez neuf jours pour le ramener. Sinon, vous l'avez perdu à jamais et il reste prisonnier du royaume des fées pour l'éternité. De nombreuses histoires tragiques de changeling peuvent être retracées dans les journaux irlandais du 19e siècle. Femmes et enfants ont été brûlés, noyés, maltraités et tués par leurs proches. À peine onze ans avant l'affaire de Bridget Cleary, le journal Daily Telegraph du 19 mai 1884 rapportait une affaire ayant eu lieu à moins de 25 km de Ballyvadléa. On avait procédé à l'arrestation de Helen Cauchon et Anastasia Roorke à Clonmel. L'enfant de trois ans des voisins, Philip Dillon, était infirme. Ses jambes étaient paralysées. Helen et Anastasia étaient persuadées que le vrai Philip avait été enlevé par les fées. Pendant que la mère était absente, elles sont entrées par effraction pour poser l'enfant sur une pelle chauffée à blanc, persuadées que la chaleur ferait fuir le Changeling. L'enfant a survécu, mais il a été brûlé au troisième degré. Elles ont été accusées de maltraitance cruelle envers un enfant. Il y a aussi le cas célèbre de Anne Roche, rapporté dans le Morning Post en juillet 1826. Anne était une vieille femme convaincue que le jeune Michael Leahy, 4 ans, avait été remplacé par un Changeling. Il n'avait pas l'usage de ses jambes et ne parlait pas. Ça ne pouvait être qu'un seul coup d'effet. Anne a noyé le pauvre gamin dans la rivière. À son procès, elle a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de tuer l'enfant. Elle souhaitait seulement le guérir. Le juge était conscient de l'élément de superstition dans son geste. Elle fut déclarée non coupable. Dans le comté de Kerry, le 30 janvier 1888, on interne Joanna Doyle, 45 ans, dans un asile. Elle est décrite dans les rapports comme une sorte de paysanne sauvage et féroce, à peine capable de parler anglais de manière intelligible. D'ailleurs, à son internement, ils ont dû lui mettre la camisole de force pour éviter qu'elle déchire ses propres vêtements tellement elle était, disons, hystérique. Elle a été accusée du meurtre de son fils, Patsy, décrit comme un imbécile et un idiot épileptique dans les documents de la cour. En fait, tous les membres de la famille étaient écrits comme des simples d'esprit. Assistée par son époux et trois de ses enfants, elle a tué son propre fils à coups de hachette. La défense de Johanna était qu'il n'était pas son fils. C'était un démon, une fée changeling. Les contes de fées représentent tout ce qui est hors de notre contrôle et que nous avons du mal à nous expliquer. L'humain n'accepte pas l'incertitude et l'inexplicable. Il les trouve insupportables. Il préfère parfois s'inventer des histoires et s'y accrocher que d'accepter humblement qu'il n'a pas toutes les réponses. Harmoniser ce qu'il croit voir avec ses propres idéologies, en le conformant aux croyances qui le consolent et le déculpabilisent dans son insécurité. S'abandonner aux illusions plutôt que de faire face à la vérité. Le samedi 9 mars, l'état de Bridget Cleary a encore empiré. À ce stade, malgré les dires de Jack Dune, Michael et Patrick sont bien décidés à consulter un vrai docteur. Il pleut des cordes ce matin-là, mais ça n'empêche pas Patrick de marcher les 6 km jusqu'à la ville de Fettard pour demander au docteur William Crean de bien vouloir venir au chevet de Bridget. Il refait la route le même jour vers Balivadléa pour attendre le docteur, qui ne vient pas. Le lendemain, ils attendent et se font du mouron. Le temps est gris et humide. Le lundi matin, la pluie s'arrête enfin, mais à deux heures de l'après-midi, ils n'ont toujours aucune nouvelle du docteur Crean. En colère, Michael prend la route de Fetard à son tour pour exiger une visite du médecin. Cela fait maintenant une semaine que Bridget est tombée malade et son état s'aggrave à vue d'œil. Malgré le cri du cœur de Michael, le docteur ne vient pas ni lundi soir ni mardi. Ils n'ont aucune nouvelle et l'inquiétude s'intensifie. Mercredi, avant le lever du soleil, Michael part à nouveau demander au docteur Crane de bien vouloir aider sa femme. Il veut la sauver. Il a mal de la voir dans cet état. De son côté, Patrick va chercher Marie Kennedy car Bridget la demande.
0: Oh, Marie, je suis contente de te
2: voir. Bonjour, Bridget. Comment te sens-tu? Mal. J'ai terriblement mal à la tête. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Michael m'accuse d'être une fée. « Exactement comme lorsqu'il a essayé de me brûler il y a trois mois. Ne laisse pas faire. Tout ça ne serait pas arrivé si maman était encore là. »« Ne t'en fais pas pour lui. Ça passera. Laisse le temps faire son travail. Je suis sûre que tu iras mieux d'ici quelques jours. »« Mais il y a toute cette lessive à faire. »« Non, toi tu te reposes. Je me chargerai de la lessive.
1: » Pour Marie, il est évident que la maladie cause une tension dans le couple. Et le fait que Bridget prétende que Michael a essayé de la brûler par le passé démontre que ce n'est pas la première crise de ce type. Même s'il tente par tous les moyens de la guérir, il est persuadé que les filles sont responsables de son état, Convaincu par Jack Dune. Ça ne peut être sa femme, il ne la reconnaît plus. Marie reste toute la journée pour prendre soin d'elle, cuisiner et s'occuper des tâches ménagères. Heureusement, la persistance de Michael rapporte enfin. Le docteur passe voir Bridget en calèche en début d'après-midi. Il émane une fétide odeur de fond de barrique. Sa réputation le précède. C'est un ivrogne notoire. Puis il rend son diagnostic. Selon lui, elle souffre d'épuisement nerveux et d'une bronchite. Il prescrit un remède, du repos, puis il quitte. Durant sa visite à Fettard, Michael en a profité pour porter plainte contre le médecin. Il n'en est pas à son premier écart de conduite. D'ailleurs... Il sera forcé de démissionner quelques mois plus tard. À son retour à la maison en fin de journée, le père Ryun est sur place au chevet de sa femme. Le curé la trouve très nerveuse. Il la décrira plus tard comme possiblement hystérique. Même s'il ne reste que 20 minutes à ses côtés, père Ryan est persuadé qu'il est témoin de l'éclosion de possibles troubles mentaux. Il ne la croit pas encore en danger, mais affirme que sa situation pourrait dramatiquement se détériorer et même se développer en une fièvre mortelle. Il décide d'administrer les derniers sacrements. Michael est surpris, mais le curé le rassure. Il ne la croit pas mourante, mais il ne veut pas prendre de chance. Puis, il tente de convaincre Michael d'oublier toutes ses sottises à propos des fées, et de mettre toute sa foi en Dieu. Peu de temps après le départ du père Ryan, Jack Doom leur rend visite.
2: Bonjour Michael, comment elle va aujourd'hui?
0: Elle est dans un état pitoyable. Le curé vient de partir. Mais je me suis procuré quelque chose qui l'aidera. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Des herbes que j'ai reçues d'un guérisseur de Fethard.
2: Mais il est trop tard pour ça! C'est un site cure que tu as eu de Denis Gainé, c'est ça?
1: Denis Gainé, le guérisseur, est un petit homme corpulent à barbe roussie, lui aussi boiteux. C'est à croire que tous les infirmes deviennent sorciers dans le coin. C'est dans ces termes qu'il sera décrit dans les journaux, après son arrestation, qui aura lieu dans quelques jours à peine. Comme une sorte de sorcier. Et ce, même si à aucun moment il ne fera la rencontre de Bridget. « Je connais bien
2: le cette cure. Il est inutile à ce stade. Il est trop tard. Ça n'aura aucun effet. Elle aurait dû ingérer ses herbes le cinquième jour, mais nous en sommes déjà au septième. »
0: Peu importe. Je dois tout essayer.
2: Bon, comme tu veux. Fais les bouillir pour qu'elles en boivent et nous aspergerons aussi toute la maison.
1: Environ une heure plus tard, il se rend à l'évidence que les herbes n'ont pas fonctionné. Jack Doon retourne chez lui, mais promet de revenir avec une solution. Le jeudi matin, Joanna Burke joint sa mère Marie pour l'aider à prendre soin de Bridget, dont la condition se détériore. Sa fièvre ne s'améliore pas et elle a terriblement maigri. L'état de Michael se dégrade aussi peu à peu. Il dort à peine depuis le début de la maladie. Il est irritable et s'affaiblit. Il est à bout de souffle et il a du mal à voir les lumières au bout du tunnel. Pour couronner le tout, en fin de journée, Jack Doon est de retour avec une terrible nouvelle. Le père de Michael est décédé il y a deux jours.
2: « Je m'y attendais. Il est commun d'avoir des décès lors des neuf jours d'enlèvement de Changeling. Ils font ça pour nous perturber. Pour pas que tu ne récupères ta Brigitte dans les temps.
1: » Une cérémonie pour son père se tiendra le lendemain à Killinall. Ce n'est pas la porte à côté. Mais Jack a aussi une bonne nouvelle.
2: « Je t'ai concocté un neuf cure à base d'urine purificatrice pour ta femme. C'est infecte, mais c'est assez puissant pour la ramener une fois pour toutes. Il faut qu'elle l'ingère ce soir, à la veille du neuvième jour. » Mais ça ne sera pas facile. Le changeling tentera de nous repousser. Je vais avoir besoin de votre aide pour la maîtriser. Aucun problème. Tu peux compter sur Patrick et moi.
1: À ce moment, deux des fils de Marie, Patrick et James, ainsi qu'un proche, le jeune William Ahern, cognent à la porte. Ils sont venus demander si Michael veut les accompagner pour faire le voyage jusqu'à Killenhold pour assister aux funérailles de son père.
0: Je n'irai pas. Ce vieux port n'a jamais rien fait pour moi. Je dois sauver Bridget avant qu'elle ne disparaisse pour toujours.
1: Puis on cogne encore à la porte. C'est le plus jeune frère Kennedy, aussi appelé Michael, qui vient les rejoindre pour les obsèques.
0: « Ça tombe bien que vous soyez là. Vous
1: allez pouvoir nous aider. Ne partez pas tout de suite. » Michael verrouille la porte et se dirige vers le foyer. Jack a fait bouillir la potion de neuf cures avec du lait. La bouillie verdâtre a un parfum répugnant qui remplit l'air des lieux. Il la verse dans une pinte et l'attend à Michael.
0: « Nous devons faire avaler ces herbes à Bridget. « Vous allez la tenir pendant que je la fais boire.
1: » Michael sort le tisonnier de la braise et fonce vers la chambre, suivi de Jack, Patrick et des garçons. Les hommes l'attrapent à quatre aux jambes et aux bras, tandis que Jack lui tient la tête. Michael se tient au-dessus de Bridget qui se débat frénétiquement. Elle donne des coups, elle crie, ils ont du mal à la tenir en place. « Avale ça, sorcière !» Aval tout, ou je te tuerai, sorcière
3: ah Arrête, Michael Vous me faites mal
0: Je suis ta femme T'es devenu fou Es-tu ma femme Bridget Bolland Cleary réponds moi
3: Lâchez-moi
1: Prends ça, sorcière Il étampe le tisonnier brûlant dans son front pour la forcer à boire. Tout en la retenant... Jack asperge la pauvre femme d'urine, censée repousser les fées. Ah. Réponds
0: Es-tu ma femme Bridget, Boland Cleary
2: Je suis ta femme Je suis Bridget, Cleary Je ne suis pas une fée Arrêtez, arrêtez, je vais vomir oh. Elle doit répondre par trois fois, Michael Demande-lui encore
1: La scène est si violente que les hommes entendent à peine lorsqu'on frappe à nouveau à la porte. C'est Marie sa fille Joanna et les Simpsons, venus voir et supporter Bridget. Ils entendent les hurlements et tout le boucan, mais la porte est verrouillée. Ils cognent encore et encore.
0: Vous ne pouvez pas entrer tout
2: de suite. sont-ils en train de lui faire?
1: Puis, au bout de quelques minutes, le silence revient dans la maison. Ils entendent.
2: Elle s'en va! Elle s'en va! Vite, Michael! Ouvre la porte que le changeling puisse sortir!
1: Michael déverrouille la porte et les quatre visiteurs entrent enfin. Seul Patrick est dans la cuisine, la tête entre les jambes. Les visiteurs se précipitent dans la chambre. Jack Doon et les frères retiennent encore Bridget de force sur le lit pour ne pas qu'elle bouge. Elle est en sueur et sa robe de nuit est recouverte de la bouillie. Ses cris saisissent tout le monde. Debout, semblant se fondre avec le mur, le jeune William tient une bougie, terrorisé. Michael réapparaît et retourne au-dessus de Bridget.
2: Allez, Michael !» Une gorgée elle sera sauvée. Elles doivent aller trois gorgées. Trois. Es-tu ma femme, Bridget Clery? Oh, oh, oui, je suis ta femme. C'est moi, Bridget.
1: Ils se mettent à la secouer vigoureusement par les bras en criant.
2: Va-t'en, sorcière. Reviens parmi nous, Bridget Boland Clery. Au
0: nom de Dieu. Es-tu
1: Bridget Boland Clery? Réponds-moi. Mais Michael n'est toujours pas satisfait. Il se retourne et demande à ce qu'on ajoute du bois dans le feu.
0: Les fées ont peur du feu. Je vais la faire répondre, moi.
1: Les hommes la soulèvent du lit la traînent par les bras et les jambes jusqu'au foyer. Elle semble écartelée, soutenue maladroitement par les frères au-dessus du feu. Jack lui tient toujours la tête et Patrick se lève de son siège pour s'assurer qu'elle ne se brûle pas en touchant la grille. Bridget ne sera pas brûlée, mais elle s'affaiblit. Elle se débat à peine. Elle est presque inconsciente. Et j'ai quelques mots à peine perceptibles. « Ne me cuisez pas.
2: »« Si elle ne répond pas à la question trois fois de suite avant minuit, la vraie Bridget sera perdue à jamais. »« Oh non, ma petite
0: fille. Es-tu, ma fille, Bridget Paulin, épouse de Michael Cleary ?»«
1: Réponds, nom de Dieu, réponds
2: !»« Je suis, papa. <rire> j'ai
1: mal. » Les hommes déposent alors Bridget sur le sol. Michael s'approche de son visage, la fixe dans les yeux et lui demande à son tour.
0: « Es-tu ma femme, Bridget Clery? Je suis la fille de Patrick Boland,
2: épouse de Michael Clery. »«
0: Es-tu ma femme, Bridget Clery?
2: Je suis Bridget Clery.
1: Aussitôt, un relâchement se fait sentir dans la pièce. « Je
2: crois que c'est bon. Bridget est revenue parmi nous. »« I to be laid for mother's prayers.
3: » And sisters' tears can mingle there, where my friends can come and weep over me, oh, bury me not on the lone prairie. I often thought I'd be laid when I die, in the old churchyard on the green hillside. Oh,
1: C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique. Ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et où combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Le 23 août 1997, les employés d'une entreprise hollandaise sont très heureux de profiter d'une journée d'activité organisée par leur patron. C'est une journée ensoleillée et certains employés, parmi les plus excités, s'amusent à sortir de la tête par la trappe du toit de l'autobus scolaire qui les transporte. Mais ça inquiète le chauffeur du bus qui prend la peine à de nombreuses reprises d'avertir les employés d'arrêter de sortir leur tête, que ce n'est pas sécuritaire. Mais ils sont incontrôlables. Puis le prévoyable survient. Deux hommes ont leur tête sortie par la trappe, à chanter, lorsque l'autobus passe sous un viaduc. On a pu entendre les os du crâne craquer dans tout le bus, suivi des deux corps s'effondrant au sol. Leur tête réduite en bouillie. Le plus fascinant est probablement ce que le chauffeur d'autobus a dit après l'accident. Il a déclaré que, normalement, il verrouille cette trappe lorsqu'il transporte des enfants, car il n'écoute pas les consignes. Mais il ne croyait pas cela nécessaire avec des adultes. Ne jamais sous-estimer la bêtise humaine. Mais il existe mille et une façons de perdre la tête. Salvatore Dici est un chauffeur d'hélicoptères expérimenté résident à Tempa, en Floride. Le 10 janvier 2019, il travaille à réparer l'hélicoptère d'un client, avec l'aide de celui-ci, un médecin de la région. À un certain point durant les réparations, les hommes démarrent le moteur pour un test. Mais l'hélicoptère s'envole à quelques pieds de hauteur, en prenant Salvatore par surprise. Puis le moteur lâche et l'hélicoptère retombe d'un coup sec. L'hélice tournant encore à pleine vitesse, elle frappe Salvatore Dessi au crâne. Il a été décapité. Il avait 62 ans. Si vous rêvez de vous envoler, aucun problème. Mais il y a moyen de le faire tout en gardant les pieds sur terre. L'atmosphère a changé dans la maison. Bridget délire toujours. L'événement l'a laissé en état de choc. Mais les hommes sont détendus. Ils ont sauvé Bridget du royaume des fées. Ils se félicitent. Le traitement a fonctionné et ils en sont ravis. Bridget est de retour dans son lit. Elle est en piteux état. Ses vêtements sont couverts de suie et d'urine. Elle est comme un petit animal terrifié et grelottant. Marie et Johanna la nettoient et lui mettent une robe de nuit propre. Par la suite, les hommes reviennent dans la chambre, mais beaucoup moins menaçants. Michael pointe chacune des personnes dans la pièce une après l'autre et demande à son épouse si elle les reconnaît. Elle acquiesce pour chacune des neuf personnes présentes. Satisfait, tous se mettent à la consoler et la rassurer. Tout ira bien à présent. Elle est en sécurité. Mais tout le monde est encore ébranlé. Le calme revient lentement dans la demeure des Cléry. Tous les autres se réunissent à la cuisine pour prendre le thé. Les frères Kennedy prennent la route de Killenall vers 1h du matin pour assister aux funérailles du père de Michael, qui refuse toujours de les suivre. Vers deux heures, Jack Doone et William Ahern décident de quitter à leur tour. Marie et Joanna restent toute la nuit à calmer Bridget. Elles n'arrivent pas à s'endormir. Les Simpsons quittent un peu avant le lever du soleil, épuisés. Au petit matin du vendredi 15 mars, Michael marche jusqu'à Drangan pour demander au père Ryan de venir bénir sa Bridgette. Il est 7 heures lorsqu'il arrive chez le curé. Il affirme qu'il y a toujours des fées dans la maison. Il veut qu'une messe soit récitée pour les bannir. Père Ryan accepte et le suit. Devant l'apparence pathétique de Bridgette, le curé demande s'il lui a donné les médicaments prescrits par le docteur. Et Michael répond que non.
0: Il existe parfois des remèdes plus efficaces que ceux prescrits par les
1: docteurs. Le curé affirme que c'est une honte de faire venir un médecin jusqu'à Balivadléa pour ne pas suivre ses conseils ni utiliser ses médicaments. Il s'installe dans la chambre et débute la prière pour bénir la malade. Michael reste à côté, à observer. Au moment de la sainte communion, Bridget ouvre la bouche et reçoit l'hostie. Alors que le père se retourne, elle tousse et l'hostie est éjectée sur le plancher. Gênée, elle ne dit rien. Mais Michael l'a vu. Il ne dit rien non plus. Joanna est toujours sur place. Elle prépare le dîner dans la cuisine. Elle est restée au chevet de Bridget toute la nuit. Patrick, lui, est de retour des obsèques alors que le curé est sur le point de repartir. En début d'après-midi, Bridget se sent beaucoup mieux. Elle ne fait plus de fièvre et arrive même à manger un peu. Plus tard, en début de soirée, Joanna sort pour aller chercher du lait chez elle, à la demande de Bridget. En sortant, elle croise sa mère Marie accompagnée de sa fille Cathy en route vers chez Bridget pour aider et voir si elle va mieux. Peu de temps après, Joanna est de retour avec le lait. Mais Michael refuse qu'on lui en serve, qu'elle boive de l'eau. Bridget n'ose lui répondre, mais elle est en colère contre les agissements enfantins incompréhensibles de son époux. Elle s'échauffe en tentant de faire entendre raison à Michael et le ton monte. Il a peur qu'elle soit toujours aux prises avec un changeling. Elle est à bout de nerfs. Michael est irrationnel. Patrick, lui, tente de calmer le jeu en rappelant que si Jack est parti, c'est qu'il est certain d'avoir fait fuir le démon. Joanna s'échauffe et décide de s'en mêler. Elle affirme qu'elle ne croit pas une miette en ses balivernes. Par la suite, Bridget décide de se lever pour aller se réchauffer près du feu dans la cuisine. C'est la première fois qu'elle quitte le lit et s'habille depuis le début de la maladie. C'est une femme fière et elle en a assez que tout le monde la voit en robe de nuit dans un état pitoyable. Elle choisit de porter sa plus récente création. Une magnifique robe rouge à dentelle noire. Puis elle enfile ses bas collants. Son mari la fixe médusée. Il n'a jamais porté de vêtements aussi affriolants. Qu'est-ce qui lui prend? Vers 23 heures, la maison se remplit de visiteurs. Michael prend son mal en patience et se rassoit en maugréant dans son coin. Les frères de Joanna, Patrick, James et William sont de retour des funérailles. Se joint à eux Marie, ses autres filles et sa nièce. En voyant Bridget assise devant le feu, tous se réjouissent. Ils la saluent et lui partagent leur satisfaction de la voir debout. Elle reprend du mieux malgré son épuisement évident. La maison est pleine à craquer. Michael toutefois n'arrive pas à conserver son calme. Il prétend que les filles refusent de quitter la demeure et qu'il tourne toujours autour de Bridget. Énervé par ses allégations, Bridget fulmine.
2: Cesse tes histoires, Michael. Je ne finirai pas comme ta mère.
1: Qu'est-ce que tu dis?
2: C'est elle qui me l'a dit. Elle est avec les fées, tu sais.
1: Pour Michael, c'est un choc. Car à ses yeux, tous ses efforts sont forcément vains si sa propre famille est entachée. Affirmer que sa mère a coopéré avec les fées jette le doute sur tout. De son passé, en passant par la vertu et la raison de sa mère, à sa propre fertilité. Il est bouche bée et les visiteurs sont mal à l'aise. Joanna brise le silence en annonçant que le thé est prêt. Bridget se lève et va s'asseoir à table. Joanna dépose du pain, de la confiture et persuade la pauvre à manger et à boire un peu pour reprendre des forces. Presque tous se servent du thé tandis que James, épuisé, va se reposer un moment dans le lit de Patrick Boland. Patrick Kennedy va le rejoindre peu de temps après. Puis c'est au tour de Mary Kennedy d'aller faire une sieste dans le lit d'éclairie. Bridget prend un bout de pain qu'il divise en trois morceaux devant elle. Aussitôt, comme scandalisé, Michael se jette sur Bridget. « Tu as coupé ton pain en trois morceaux.
0: »« Ah, oh, euh, je ne m'en suis même pas rendu compte.
1: » Il s'assied à côté d'elle et lui serre le bras. «
0: Tu ne me tromperas pas. Je t'ai vu recracher le pain béni plus tôt aujourd'hui.
2: »« Quoi Mais c'était un accident, Michael. J'ai toussé, c'est tout. Oh, Je suis malade, pas possédée par des fées. »« Ne
0: me mens pas. » Je sais que tu es allé au cercle des fées il y a une semaine, quand tu es allé chez Jack Dune, avoue-le.
2: Oui, c'est vrai, mais ça Ça rien suffit à quoi... je... oh.
0: Tu n'es pas ma Bridget Ma femme ne porterait pas de robe rouge ni de bas noir, c'est une femme respectable. Maintenant, réponds-moi par trois fois et avale ce pain. Es-tu Bridget, Boland, Cleary, ma femme
2: Bien sûr que je suis Bridget!
1: Puis elle mange le bout de pain que lui tend Michael.
0: Encore! « Es-tu Bridget Bolan Réponds-moi »«
2: Arrête, Michael, tu me fais mal Je suis la même que tu as épousée Je suis ta femme, Bridget
1: !» Elle mâche le deuxième bout de pain, mais ça lui remonte dans la gorge. Elle se remet à peine. Elle n'a pas d'appétit. Dans la pièce, le silence est complet. Les visiteurs sont pétrifiés. Personne n'ose s'interposer.
2: « Es-tu
0: Bridget bolan cleary ma femme? Réponds-moi! Réponds, Réponds j'ai dit! Es-tu Bridget Cleary?
1: » Elle est épuisée, étourdie. Elle ne répond pas assez vite pour Michael.
0: « Es-tu Bridget bolan cleary Tu ferais mieux de me
1: répondre! Réponds-moi! » Et d'un coup, il la jette de force sur le sol dans un fracas qui saisit tout le monde. Le choc de sa tête sur le mur de pierre résonne dans la pièce. Michael pose un genou sur sa poitrine pour la garder au tapis, même si elle ne se débat pas. En fait... Le coup lui a fait perdre connaissance. Il serre sa gorge d'une main et force le pain dans sa bouche avec l'autre, alors qu'elle est inconsciente.
2: «
0: aval ça, sorcière! Aval!
2: Arrête ça, Michael! Ne vois-tu pas que c'est bel et bien Bridget? »« Ce n'est pas ma femme!
1: » Michael se met à arracher la robe de Bridget à main nue. Il la déchire en lambeaux. Il prend ensuite le tisonnier dans la cheminée. Il s'agenouille sur sa poitrine à nouveau et approche la pointe chauffée à blanc tout près de sa bouche. Il n'a toujours pas retrouvé ses esprits. Elle ne réagit pas Lâche-la tout de suite Ils veulent s'enfuir Mais Michael a verrouillé la porte à double tour Mis à part les supplications de Mary Aucune des personnes présentes n'ose bouger Ils sont terrifiés par la violence de Michael Le père de Bridget est muet et en larmes Personne ne l'a jamais vu dans cet état Sors de ce corps
0: démon Ramène-moi ma femme Je vais t'enfoncer ce tisonnier dans la gorge Sale sorcière
1: Soudain le chemisier de Bridget prend feu Au contact du tisonnier C'est la panique
0: « Je crois qu'elle est morte. Nous avons perdu Bridget. Pas question que cette fée Changeling reste parmi nous.
1: » Il s'empare de la lampe à l'huile posée sur la table pendant que Marie tente de le retenir. Il la repose d'un coup d'épaule. Il lève la lampe au-dessus de sa tête. « Non, Michael !» Et la lance sur Bridget, qui s'enflamme dans une boule de feu. «
2: Mon enfant Ma pauvre petite fille !»« Mais que tu fais, Michael ?»« Ce n'est pas ma
0: femme !»« J'ai été berné par les fées, nous avons tous été bernés
1: !» Les frères Kennedy tentent de défoncer la porte pour s'enfuir, mais ils s'arrêtent net quand Michael les menace de mort s'ils quittent. En entendant cela, William, le plus jeune, perd connaissance. Ses frères le soulèvent et vont le déposer dans le lit de Patrick. Sa mère se penche sur lui et récite une prière. « Si vous sortez de la chambre, je vous retirerai aussi !» Tout le monde est sous le choc, horrifié. Personne n'ose contrarier Michael. Personne ne tente d'éteindre les flammes en train de fondre la chair de la pauvre Bridget. Il est trop tard. Elle cuit devant l'impuissance de ses proches. Michael met un sac de toile sur la tête de Bridget et enroule le corps maintenant éteint dans une couverture. Il quitte en verrouillant la porte de l'extérieur, emprisonnant les autres avec la dépouille encore fumante. Ils attendent, tous enfermés dans la chambre, atterrés et effrayés, durant une heure entière. Ils prient. Puis soudainement, Michael revient, couteau à la main. « Mon
2: Dieu, aidez-nous. Il va tous nous tuer.
0: »« Hey, vous êtes là-dedans Sors, Patrick. Viens m'aider.
1: » Patrick ne répond pas.
0: « Je vais t'appeler trois fois, et si tu ne sors pas, je défonce la porte et tu goûteras ma lame. »« Ok, ok, je, je, je sors.
1: » Michael jette un coup d'œil menaçant dans la chambre.
0: « J'achève de creuser ce trou. Tu vas m'aider à l'enterrer.
1: » Patrick suit ses ordres, par peur d'être tué à son tour. Ils prennent chacun leur côté et quittent en direction des bois. Tout le long de la sinistre marche, Michael est surexcité et pleurniche de désespoir en accusant Jack Doone de ses malheurs. Rien de tout cela ne serait arrivé si ce n'était de ses accusations sur l'état de Bridget. À 400 mètres de la maison, ils arrivent devant un trou d'à peine 45 cm de profondeur. Michael lance la dépouille dans sa tombe et la pose bien au fond en lui donnant un coup de pied, puis un deuxième. Il jette quelques pelletées de terre qui la recouvrent à peine. Puis Michael pointe un couteau dans le visage de Patrick et lui fait promettre de ne jamais révéler à qui que ce soit où se trouve la tombe de sa femme. Il est un peu passé deux heures du matin lorsqu'ils sont de retour. Les autres sont toujours enfermés à l'intérieur. Il leur fait promettre sous la menace de ne jamais rien raconter à quiconque sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Il déclare qu'il leur reste une dernière chance et que la nuit prochaine, ils devront aller au cercle des fées de Kylenagrana pour couper les liens tenant sa femme prisonnière. Selon la croyance, elle réapparaîtra, attachée à un grand cheval blanc. Au cours des quelques jours qui suivront cette nuit tragique, Bridget est déclarée disparue. Les rumeurs se propagent au rythme débattu en progression. Le secret ne sera pas gardé bien longtemps. On procède à l'arrestation de neuf personnes le 20 mars 1895. Deux jours plus tard, les autorités trouvent le corps de Bridget Cleary. Ils passent les menottes à deux personnes supplémentaires. Patrick Boland, Jack Doon, Mary Kennedy, ses quatre fils, Joanna Burke, Dennis Ganey, le guérisseur, William Ahern, le voisin de 16 ans, et Michael Cleary se retrouvent tous derrière les barreaux de la prison de Balivadléa. On décrit les restes de Bridget dans les journaux. La seule partie qui n'est pas distorsionnée par le feu est la tête. À l'exception de la brûlure du tisonnier sur son front, son visage est intact, mais il affiche une souffrance inhumaine. L'autopsie révèle qu'elle était toujours vivante lorsqu'elle s'est enflammée. Elle est morte de ses brûlures. Au cours des premiers interrogatoires, tous mentent sur les faits. Puis lorsqu'il confesse enfin, chacun tente par tous les moyens de limiter son implication. Mais l'on comprend vite qu'avant tout, ils sont coupables d'en avoir rien fait pour stopper Michael. Pour sa part, il nie les faits. Il s'en tient à son histoire. Elle était malade, puis elle a quitté la maison dans la nuit pendant qu'il dormait. Lors des déplacements des accusés entre la prison et le tribunal, ils sont accueillis par une foule en colère. À mort, à mort. Les paysans sont répugnés et agités. Le tribunal est plein à craquer de journalistes et de curieux. À la barre, la plus loquace est sans contredit Joanna. Elle est interrogée durant de longues heures devant une foule assoiffée de détails croustillants. Lorsqu'on demande aux accusés pourquoi ils n'ont pas tenté de s'interposer, ils répondent tous qu'ils avaient peur d'être eux-mêmes brûlés. L'histoire fait le tour du pays. Une femme malade accusée d'être une fille par son mari meurt assassinée comme une sorcière. On surnomme l'affaire « le procès des fées ». Bridget a le droit à un enterrement en bonne du forme, mais pour éviter d'attirer les curieux, la cérémonie est faite de nuit par quatre policiers. Comme ils sont tous en prison, aucun membre de sa famille n'est présent. Elle est mise en terre aux côtés de sa mère. Il est clair que Michael est coupable de son meurtre irrationnel. Mais il est clair aussi que les récits d'enlèvement par défaits ont joué un rôle important dans sa réflexion. Toutefois, la superstition ne fait qu'étiqueter son crime. Elle ne l'explique pas. Le jury n'est pas non plus entièrement convaincu de l'innocence des autres membres de la famille. Ils ont beau prétendre qu'ils n'ont été que des témoins impuissants, Leurs témoignages sonne faux. Ils jouent les victimes en espérant la clémence du juge, en particulier Jack Doon, qui évite tout ce qu'il a raconté dans sa version des faits. Il minimise son implication dans la torture de la pauvre femme. Même s'il n'était pas présent le soir du meurtre, le jury le voit comme l'instigateur de toutes ces balivernes au sujet des fées. Il y avait onze personnes dans la cuisine le soir du meurtre, et personne n'est venu à la défense de Bridget. On parle d'eux comme des paysans idiots et sauvages, croyant compte conte de filles et à la magie. Les autres habitants de la région ont honte et font de leur mieux pour s'en distancer. Le petit village se remplit de curieux. Tous veulent voir la maison des Clery, là où la fée a été brûlée. Les affaires sont bonnes pour les sensus. Tout le long du procès, Michael est agité. À plusieurs reprises, il crie que ses proches mentent durant leur témoignage, se faisant à chaque fois remettre à l'ordre par le juge. La cour ne prend pas en considération les superstitions et les contes de fées. Le juge refuse que ce meurtre soit considéré comme une affaire de chasse aux sorcières. C'est un meurtre. Ils seront jugés en conséquence. Il interdit même aux avocats toute question concernant les faits. Il déclare qu'il faut s'en tenir au fait que ce n'est pas une pièce de théâtre. Faute de preuves, le guérisseur Dennis Ganey est libéré. Difficile de l'accuser du meurtre d'une femme qu'il n'a jamais vue. Michael, Patrick, Marie et deux de ses fils, James et Patrick, sont accusés de meurtre. Jack Doone, Michael et William Kennedy sont accusés pour coups et blessures, pour la torture qu'ils ont fait subir à Bridget la nuit précédente, son décès. Durant le procès, la maison de Marie Kennedy près du pont de Balivadléa, où elle a habité presque toute sa vie, s'envole en fumée. C'est un incendie criminel. Personne ne sera jamais accusé pour le crime. Mais il est clair que les habitants ne souhaitaient pas la revoir dans la région, elle ou ses fils. Si un jour ils sont libérés, il n'est pas question qu'ils reviennent vivre parmi eux. Le vendredi 5 juillet 1895, au bout de 45 minutes de délibération, le verdict tombe pour Michael. Le jury est clément et le déclare coupable d'homicide involontaire. Ils sont tous convaincus qu'il avait le réel désir de sauver sa femme. Jack Doone, Patrick, James et William Kennedy sont reconnus coupables de coups et blessures. Patrick Bolland, Mary Kennedy et Michael Kennedy sont reconnus coupables du même chef d'accusation mais le jury recommande la clémence. Patrick Kennedy est condamné à cinq ans de réclusion pour n'avoir rien fait pour la sauver et aider Michael à enterrer le corps. Jack Doone reçoit trois ans, mais le juge précise qu'il le croit aussi coupable que Patrick, mais considérant son âge avancé, 55 ans, c'est vieux pour l'époque, il est plus indulgent. James et William reçoivent un an et demi. Patrick Bolland, le père de Bridget, et William Kennedy, ne reçoivent que six mois d'emprisonnement pour les mêmes raisons. Patrick est trop vieux, William est trop jeune. Marie Kennedy, de son côté, est libérée. Les journaux rapportent que le juge a la larme à l'œil alors qu'il affirme avoir pitié de la pauvre femme âgée. Joanna est aussi libérée. Le juge est clément, car à ses yeux, elle est la seule qui a fait des aveux complets. Tous la voient comme une simple victime qui se retrouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Dans son discours avant de donner à Michael sa sentence, le juge compare Bridget aux vierges martyr de l'ancien christianisme. Il décrit le crime comme un acte sadique et volontaire. Michael risque la peine de mort. Il pleure à chaudes larmes dans le box des accusés. La sentence tombe. Michael Cleary est condamné à 20 ans de prison. Encore aujourd'hui, la question persiste. Michael aurait-il profité de la situation pour se débarrasser simplement de sa femme? croyait il réellement aux faits Nous ne pouvons que spéculer. Je trouve toujours impressionnant de constater à quel point les gens peuvent être influencés par une histoire. Les contes et les légendes ont le pouvoir de nous faire réfléchir, de transmettre morale et enseignement. Dépendamment de ce qui nous définit, nous l'interpréterons de différentes manières nous nous l'approprions, en quelque sorte. Celui qui raconte une histoire, qu'elle soit réelle ou fictive, doit en prendre l'entière responsabilité. Lorsque je me lance dans des recherches, je retrace et récolte les écrits d'enquêteurs, de journalistes, de témoins, d'auteurs, de chercheurs et d'historiens qui ont chacun leur tour analysé et interprété les faits. Par mes lectures, je me fais ma propre image des événements. Inconsciemment, l'histoire se mêle forcément à mes préoccupations, mes idées préconçues et à mon innocence. Je l'interprète à mon tour et l'assemble de manière à vous offrir une version qui me ressemble, qui dépeint mes intentions, mes conclusions, mes réflexions. À chaque version, sa narrative. À chaque narrative, sa philosophie. Je n'ai pas la prétention de croire que je vous apprendrai quoi que ce soit. Pas plus que je ne prétends connaître la moindre réponse. Au fond, c'est moi que je cherche à travers ces histoires. Je cherche à mieux me connaître, en tant qu'être vivant doté de conscience, mieux comprendre mes réactions et mes décisions. N'est-ce pas ce que nous faisons tous? Chercher un sens à notre vie à travers la culture, les croyances, nos valeurs ou notre spiritualité? Et forcément que dans cette quête, nous chercherons à nous associer à d'autres personnes partageant notre point de vue. Il est plus facile d'avoir confiance en ce que l'on croit lorsque nous sommes plusieurs à le croire. C'est logique. Le pouvoir du nombre la force de la communauté, comme pour corroborer nos certitudes, sans toutefois tomber dans le piège de la conformité. Puis de toute façon, tout est relatif, non? Tout est une question de perspective. Si la folie devient soudainement majoritaire, ce sont les gens dits normaux qui se retrouveraient enfermés. Au fond, je l'ignore. Et je l'ignorerai peut-être toute ma vie. En quoi est-ce que je crois? Au moment d'enregistrer cet épisode, je signe mon formulaire d'apostasie. L'apostasie est l'acte d'abandon volontaire et public d'une religion. Pour moi, ce geste est l'expression de ma liberté de conscience. Par mon apostasie, je renie la religion catholique avec laquelle j'ai grandi, avec laquelle on m'a élevé. Je ne l'ai pas choisi. Et pour des raisons qui m'appartiennent, je refuse aujourd'hui d'y être associé. En envoyant ma lettre à l'archidiocèse, mon nom sera rayé de la liste des fidèles. Loin de moi l'intention de faire la promotion de l'apostasie, toutefois. C'est un geste qui m'appartient entièrement. À chacun ses raisons. Parfois, nous ne voulons pas de réponse, mais plutôt réaffirmer que le monde est bel et bien comme nous le désirons. Comme Michael, au fond. Face à l'arrivée du monde moderne tout autour de lui, il avait le besoin de croire en quelque chose qu'il connaissait, qui le rassurait. De mon côté, je suis peut-être en train de me tromper mais j'ai confiance que je serai en mesure de tracer ma route en donnant une deuxième chance à ma spiritualité et possiblement à ma foi, qui sait. Dans le cas contraire, il me restera toujours la science sur laquelle m'accrocher. Tout dépend de ce que je crois avoir besoin dans mon bagage pour trouver le bonheur et, avec un peu de chance, trouver un sens à ma vie. Les réponses à nos questions ne se cachent pas dans le cosmos, mais en nous. J'ignore encore si je trouverai ce que je cherche, J'ignore si les fantômes existent, s'il y a une vie après la mort, si nous sommes visités par des extraterrestres, si Dieu existe. Tout ce que je peux espérer, c'est que mes réflexions tout au long de la saison m'aideront à cheminer dans le bon sens, qu'elles me permettront d'y voir plus clair, en rejetant mes préjugés, en chassant mes réflexes négatifs et en corrigeant mon amertume. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses en ce qui concerne la spiritualité. À chacun sa voix. À chacun sa foi. Après 15 ans de réclusion, Michael Cleary est finalement libéré pour bonne conduite le 28 avril 1910. Il part refaire sa vie à Liverpool, au Royaume-Uni. Mais la chance n'a pas dû lui sourire, car deux mois plus tard, le 30 juin 1910, il immigre au Canada et s'installe à Montréal. Malgré les recherches d'Annie Richard, ma collaboratrice, nous n'avons trouvé aucune trace de son passage. Son histoire étant célèbre, il est probable qu'il ait changé de nom. Dès qu'il pose pied à Montréal, Michael Clery disparaît dans la brume. Plus de 100 ans après les tristes événements, une contine pour enfants montre bien que Bridget Clary n'a pas été oubliée. Une contine qui se traduit ainsi. Es-tu une sorcière ou bien une fée? Es-tu l'épouse de Michael Clary? Ars Morienzi est produit par moi, Simon Predge, recherchiste Annie Richard. Merci à mes correcteurs, Jenny Benoît et Philippe Saint-Don. Un immense merci à mes comédiens, Maxime Paradis dans le rôle de Michael Cleary, Catherine Lavoie dans le rôle de Bridget Cleary, Simon Delisle dans le rôle de Jack Dune, Linda Bouchard dans le rôle de Marie Kennedy et Benoît Lacombe dans le rôle de Patrick Bolland. Merci à Choc.ca pour leur confiance. Et surtout, merci aux membres de la société secrète d'Ars Moriendi. Si vous désirez faire comme eux et supporter l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, recevez les épisodes avant tout le monde, en plus de mini-épisodes inédits et des informations sur l'envers du décor. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse à café à l'effigie d'Ars Moriendi. Tous les fonds serviront à la production et l'amélioration de l'émission mais ce n'est pas le seul moyen. Si vous voulez aider, parlez-en. Merci d'avance. Pour toutes les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez-nous en ligne au www.arsmoriandipodcast.ca Je vous rappelle que les trames sonores sont aussi disponibles dans une playlist Spotify. Vous pouvez la trouver sur le site, dans la section Extra. Aussi, suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles et des indices sur les épisodes à venir. C'est ainsi que débute la quatrième saison d'Ars Moriendi sur le thème des croyances. Mais attention, chassez vos idées préconçues. Nous étudierons à quel point l'humain est manipulable et comment se propage une vérité. Je dois l'admettre, je sais que vous avez des attentes, et ça me rend un brin nerveux. J'espère que vous aimerez ces histoires que je vous ai déterrées, qui en disent tant sur la nature humaine. Dans le cas contraire, désolé d'avance pour vos cauchemars. Merci de m'écouter. Alors que je vous raconte le pire de ce que nous sommes, memento mori. The
3: pine cone told me what to do and I obeyed. Remind Paulo of the boaster whom he flayed. I asked the butcher if he ever felt dismayed. Counting organs in the body when the flesh is stripped away without a mind. Like the jolt of cruel dreams before the dawn, or like that melting piece of ice you sit upon, becoming number than the feathers of a molting yellow swan without a mind, without a body. out mascara from my eyes i hear the songs that people sing before they die there is a world above the blankets that are blocking out the sky without a mind without a body or a mind Through your mind the curbs where skulls have cracked and teeth have been realigned old trees where multitudes of pissing dogs encounter the sublime without a mind without a body or a, a mind without a mind without a body or a numb and useless mind